0: Olá, eu sou Cileta e este é o um Entre Linhas, um podcast de conversas, orações e histórias. Nesse tempo que antecede o Natal, nós estamos refletindo aqui em Entre Linhas sobre alguns eventos que fazem parte dessa história intrigante e maravilhosa registrada na Bíblia pelos evangelistas Mateus e Lucas. Lucas, que era um historiador... Começa o seu evangelho contando duas histórias inacreditáveis de gravidez impossível. A de uma idosa estéreo, chamada Isabel, e a de uma noiva virgem, chamada Maria. O foco da sua narrativa é Maria. E os dois nascimentos irão convergir para a comprovação de que para Deus nada é impossível. Já no relato de Mateus, o protagonista é José e Maria aparece como coadjuvante. Ela é o foco do problema que se instala na vida de José quando seus planos são subitamente interrompidos e desmantelados por uma gravidez inusitada e inesperada. Lembram de quando a pandemia do Covid rompeu nas nossas vidas como um furacão abastalador, destruindo os nossos planos e dando uma guinada irreversível no nosso jeito de viver? Pois foi assim com José. Conforme Mateus, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser Jesus, José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, Ao acontecer, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Como é que nós lidamos com mudanças súbitas e com o inesperado? Acho que a maioria de nós teria tido a mesma reação de José. Vou dar um jeito nisso. Já. José considera a situação difícil e complicada pensa e resolve agir com realismo, responsabilidade e discrição, tratando com sensibilidade e respeito a sua prometida, que de repente tornou-se o foco de destruição e de desmantelamento dos planos e da vida deles dois. Mas justo quando ele parece ter encontrado a solução, anular o casamento secretamente, lhe aparece um anjo, um anjo, dizendo que essa gravidez impossível é coisa de Deus. Esse bebê milagre de fato não é filho de José, é o filho de Deus há muito tempo prometido e esperado. E Deus escolheu a ele, José, para fazer parte de um milagre muito maior que Deus está para concretizar na vida do seu povo. Não se entra na história de Deus fugindo das dificuldades que certamente virão como resultado da interferência divina em nossa vida. Desde aquele dia em que José, mesmo sem entender os caminhos misteriosos de Deus, se dispôs a seguir o caminho da obediência, colocando-se ao lado de Maria, sua vida nunca mais foi a mesma. No caminho da obediência, junto com Maria, ele iria experimentar de fato o que significa Emmanuel, Deus conosco. Faz alguns anos, quando Faldio e eu estivemos na Albânia, no leste europeu, com a Missão Mundial, nós conhecemos a Najwa, uma brasileira que ainda jovem adotou aquele país por vocação missionária e morreu lá, já idosa, no ano passado. Um dia ela nos contou sobre uma menina que estava enfrentando sérias dificuldades com sua família e com a igreja, por causa de Jesus. Eu fiquei curiosa e fomos juntas visitar a mãe dela. Para nossa surpresa, Maria também estava em casa. Depois de nos saudar alegremente, ela sumiu para o quarto. E a mãe disse que ela devia estar arrumando a mochila para ir embora, como deveria acontecer. Eu aproveitei essa deixa, aliás curiosa, para me aproximar da adolescente problemática. Disseram que você está noiva, que está apaixonada por Jesus e pelo seu noivo, é verdade. Eu fiquei curiosa para saber como é o noivado na cultura albanesa, você pode me contar? Ela me disse, eu sou uma prometida. Segundo os costumes aqui da minha gente, quando uma menina é prometida em casamento, ela tem de morar um ano na casa do noivo para mostrar que ela é uma boa dona de casa, para garantir que ela é fértil e ser aprovada pela sogra. Eu amo meu noivo e ele quer se casar comigo, então eu estou tentando fazer isso. Quando dá, venho aqui ver a minha mãe e vou à igreja dos cristãos, porque gosto de ouvir eles falarem de Jesus. Descobri que Jesus é o mesmo Isha, o profeta de Deus do Islã. Aí decidi ser seguidora de Jesus. Mas desde que esse Jesus entrou na minha vida, ela virou uma encrenca um inferno. Minha mãe diz que para ser uma mulher respeitada na nossa comunidade, eu tenho que seguir os costumes do meu povo. E quando eu vou à igreja, o pastor me diz que agora que sou uma seguidora de Jesus, eu preciso mudar de vida e ser obediente em tudo. E diz que eu não posso continuar na igreja morando com um homem com quem eu não seja casada. Diz que um seguidor de Jesus não pode gerar falatórios nem fazer nada que a Bíblia condene. E agora, o que é que eu faço? Os de Jesus me condenam por eu estar seguindo as tradições do meu povo. Minha mãe me condena por eu estar desobedecendo a ela e des desonrando a tradição. Eu estou confusa, eu estou com medo. E se eu for rejeitada e abandonada? E se eu engravidar e for excluída da igreja? Eu não sabia o que dizer e apenas acariciei o braço dela em silêncio. Então ela se levantou e me puxou para o quintal e cochichou. Posso te contar uma coisa, uma coisa que eu descobri sozinha no dia do Natal. Foi quando eles contaram que a mãe de Jesus era uma virgem prometida e que o noivo dela queria anular o casamento para as pessoas não pensarem mal dela. Aí eu pedi uma Bíblia e fui ler a história sozinha, escondida da minha mãe. Levei um susto, descobri que a Santa Maria era igualzinha a mim. Ela engravidou sem querer e ficou apavorada. Estava numa enrascada, não sabia o que fazer, porque quando descobrissem, ela ia ser rejeitada, abusada, até apedrejada. Mas Deus mandou José cuidar dela e disse para ele não abandonar Maria, porque o bebê que ela tinha no ventre era Ixa, o Messias que Deus havia prometido. E foi assim que Jesus nasceu. O teólogo Frederick Birner diz que enquanto não lermos a história de Adão e Eva, de Abraão e Sara, de Davi e Bate-seba, como sendo a nossa própria história, não teremos entendido realmente a Bíblia. Pois a Bíblia é de fato, ele diz, um livro acerca de nós mesmos, nossas próprias apostasias, nossas próprias batalhas e bênçãos. A Maria entendeu. Obrigada, Mariana. Ao me contar sua grande descoberta, justo no momento em que ela batalhava sua impotência escondida no silêncio, ela me contou a história da vinda de Jesus ao mundo com uma concretude que eu nunca tinha imaginado. Só pode fazer isso quem vivenciou o mistério e a fidelidade de Deus na sua própria carne. Eu nunca mais vi Marianne. Mas nunca esqueci meu encontro com aquela menina muito simples de uma comunidade muçulmana onde eu era uma estranha, onde eu cheguei como estrangeira e forasteira e saí abraçada pela manifestação do amor de Deus, revelada ali para mim, numa outra linguagem, sem necessidade de intérpretes nem o esclarecimento de teólogos famosos e aplaudidos. Essa história que eu tanto conhecia, só de ouvir, como confessa Jó, foi se tornando viva e concreta à medida que a Mariana contava do sofrimento e da angústia de Maria como sendo a sua própria história. Não era teologia conceitual, não era falar sobre Deus, mas teologia encarnada, vivida, sofrida e experimentada por ela em meio às suas próprias batalhas e bênçãos uma história de perplexidade e de dor, mas também de descoberta do cuidado amoroso de Deus, o Deus conosco. Quando nos despedimos, Maria cochichou ao meu ouvido, eu ainda não sei como vai ser, mas sei que não vou abandonar Jesus, porque ele prometeu que não vai me abandonar, assim como aconteceu com Maria e o bebê. Eu lembrei da pergunta de Maria, a mãe de Jesus, quando foi surpreendida e os seus planos foram confundidos, atrapalhados, subitamente desmantelados pelo anúncio do anjo. Como acontecerá isso se soube? Hoje ao refletirmos na intervenção inesperada de Deus na vida de José e de Maria, você e eu somos desafiados a aprender com eles e com a menina Maria a entregar as nossas perplexidades e desmontes ao Senhor Deus que nos conhece e só por sua misericórdia e bondade nos escolhe para fazermos parte da sua revelação ao mundo. Que ele nos capacite a responder confiantemente, como Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Até o nosso próximo episódio e que Deus abençoe.